0: Resulta que una vez tres guerreros decidieron ir a un reino muy lejano y aunque los motivos que llevaban estos guerreros a este reino eran diferentes, el sueño era el mismo. Entonces se encontraron con un gran edificio con una gran muralla y una gran puerta, y mirándose a la cara, dedujeron que iba a estar difícil entrar porque esa puerta estaba protegida por un custodio y ese custodio se ve que estaba fortachón y por más que se pusieron a pelear no le iban a hacer. Así que decidieron de una forma pacífica acercarse al custodio e intentar negociar a ver de qué manera podían entrar al castillo. Entonces él les dijo lo siguiente. Les permito que cada uno haga un intento para entrar y yo voy a colaborar con ese intento. Si lo logran, entran. Entonces el primero guerrero, venía de Oriente, pensó que podría llegar a pasar por encima de la puerta y saltaron, que era muy alto. Así que empezó a buscar ramas, el custodio lo ayudó, y empezó a construir una gran escalera, alta, eh, pero a la mitad del camino esa escalera se rompió y se vino abajo. El turno del segundo hombre venía de Normandía y él pensó en derribar la puerta. Entonces fue con el custodio, porque el custodio dijo, te voy a ayudar, les voy a ayudar, un solo intento. Fue Cortaron un, grano, un tronco, agarraron el tronco entre los dos y empezaron a darle hasta la puerta. No se pudo, la puerta no se abría. El tercer guerrero venía de Latinoamérica. ¿Por qué se ríe? Y no tenía ningún plan. Entonces, en el momento que fue a, al custodio, le dijo... Para mí la única forma de abrir esta puerta es con la llave. Me la das y el custodio dijo, yo dije que iba a ayudar, así que se la entregó y pudo abrir. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Para todo, el secreto siempre va a estar en la llave, no en las cerraduras de las puertas. La llave. Esto quiere decir que una llave que abre una cerradura siempre va a ser especial. Pero una cerradura que se abre con varias llaves no sirve para nada. Y, y hoy estamos cerrando una serie que fue muy especial porque se te presentó una llave especial que fue la llave del enfoque. No sé si te acordás, si estuviste durante estas semanas, vimos lo que era enfocarse y en relación a lo que estudiamos, vimos la manera que esta iglesia de ahora en más está decidiendo extender su reino a través de tres objetivos o tres motores. Número uno, haciendo discípulos. Esto te lo tenés que aprender de memoria, porque esta, la, esta va a ser tu explicación por el cual vos sos miembro y amás esta iglesia. ¿Te acuerdas que te lo había dicho? ¿Por qué sos miembro de esa iglesia? Porque esa iglesia hacemos discípulos, porque amamos la comunidad y fortalecemos a la iglesia. No porque te gustan los pastores, porque nos vamos a ir. Tiene que ser más grande tu motivación para decir, esta es mi iglesia, esto es donde Dios me puso para que yo haga raíces. Porque hacemos discípulos, amamos a la comunidad y fortalecemos a la iglesia. Si el desconocimiento, escucha bien, si el desconocimiento es una cerradura, el conocimiento es la llave para abrir la cerradura del desconocimiento. Por eso cada vez tenés que venir... Con las expectativas especiales de que cuando abrimos su palabra, adquirís nuevas llaves para seguir creciendo. Y, y esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, dar llaves. Y esto fue lo que hicieron los discípulos con los demás. Y esto es lo que nos toca hacer para extender su reino. Ahora, Déjame filosofar un poco acerca de lo que es una llave. Porque me encontré con más enseñanzas y aplicaciones de las que yo pensaba. Viene de la TIRCLAVIS y es un instrumento que, activándolo, porque esta llave activa un mecanismo, y ese mecanismo hace que algo se abra o se cierre. Y, y aunque el uso más natural de la palabra llave hace referencia a llaves de algo, cofres, puertas, lo, lo que sea, también la palabra llave, de una forma extraña, tiene otras acepciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que está la llave para aflojar o para atornillar tuercas, llaves. O te vas a encontrar que hay llaves, grifos, para cerrar el paso de agua, o en instrumentos de viento, por ejemplo el clarinete, o la flauta, o lo de bronce, trompetas, trombones, se toca a través de llaves y los diferentes instrumentos cierran orificios, entonces la columna de aire a través de diferentes alturas hace que se emita diferentes sonidos. Siempre a todo esto se lo llama llave. Y en todos los casos, lo que hace una llave es abrir o cerrar. La llave es un instrumento que solo no funciona. Nada. Puedo tener, estar rodeado de llaves, pero están ahí y no tienen ninguna utilidad. Solamente, escuchar esto, cuando una llave está en manos de alguien, es cuando esa llave puede ejercer su función. Por lo tanto, la llave es un instrumento que trae un resultado y a través del resultado yo logro moverme. El auto, la casa, el trabajo, lo que sea. Por eso... El que no tiene llaves está en serios problemas. Y por eso se hizo un negocio que es exitoso alrededor de todos aquellos que pierden llaves. Y, y hoy nos encontramos frente a uno de esos momentos donde Jesús se retira con sus discípulos para seguir enseñándoles, porque en realidad le está dando llaves para que se sigan abriendo cerraduras en sus vidas. Y en esta retirada que es tan especial, algo diferente iba a suceder. Jesús lo sabía, pero ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. El maestro está por sacar una llave muy especial para abrir una nueva dimensión del conocimiento de Dios en sus discípulos y especialmente esto le iba a afectar a Pedro. Por primera vez, escucha bien, era el tiempo de que ellos entendieran que Cristo es el que edificaba la iglesia. Habían cruzado el mar de Galileo y el maestro elige moverse a un lugar muy especial. Dice Mateo 16.13, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Para que tengas una idea, en la época de Jesús había dos cesáreas: Cesarea de Filippo. Alguno va con acento al A, la otra con la E. Es Cesarea de Filippo y Cesarea. Y eso era en honor al César romano. Y quiero que mires esta foto. Contra la costa está Cesarea, Hacelo, diciéndolo originalmente. Esa era una ciudad que hoy se llama Tel Aviv, fue fundada por Herodes el Grande y lo que él quería era construir una gran capital que compitiera con Jerusalén. Ahora, al norte, si vos ves el mar de Galilea, Capernaum, esa zona donde más se movía Jesús, cuando caminaba hacia el norte, se dirigían a Cesarea de Filipo. Esta ciudad estaba sobre el Monte Hermón, y lleva el nombre o el sobrenombre de Filipo, a diferencia de la otra cesarea, porque fue Filipo, el hijo de Herodes el Grande, quien la reconstruyó. Ahora, esta ciudad, Cesarea de Filipo, o Cesarea de Filipo, es especial porque de allí nace el río Jordán. Vas a ver esta foto, donde vas a ver cómo hay... De, desde el Monte Hermón, en este lugar es donde empieza el Jordán a nacer y a desparramar y a recorrer todo Israel. Este lugar, deja la foto ahí, este lugar que es muy especial, Monte Hermón y ahora este, el agua naciendo del Jordán, era mencionado ese lugar en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 11.11 11 dice, en cambio la tierra que van a poseer es tierra de montañas, es tierra de valles y es regada por la lluvia del cielo. Este lugar era muy reconocido. Ahora, así como era algo positivo, también tenía un lado oscuro este lugar. Históricamente, vamos a hacer una foto, esta foto la pudimos sacar cuando fuimos en el último viaje a Israel. Te invito a que cada dos años, si, si podés, este, vayas con el grupo de Champion Forest en español. Ya ahora va a ser en marzo, dentro de dos años otra vez. Es un viaje extraordinario. Y una de las posibilidades que pudimos era ir a visitar esto. Ahora, fíjate, este es el lado oscuro de esta zona. Por un lado es, nace el Jordán, pero por el otro lado era un lugar donde se rendían cultos y se levantaban templos. Entonces los cananeos, a tu izquierda, levantaron templos a Baal, esos son los restos que quedan, y los griegos al dios Pan, que es la cueva donde está allí. Entonces, tenía un lado bueno, pero había sido tomado por otros, eh, otros pueblos y habían hecho cosas que no iban acorde a lo que Jesús enseñaba. Por eso es extraño pensar que Jesús los lleva justo a ese lugar, justo a ese lugar, un lugar extremadamente pagano. y llama la atención que justo en ese lugar es donde él hace las dos preguntas más importantes a Pedro, que hasta ese momento era Simón. Primero le dice, llegando a la región de Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. En otras palabras, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que escuchan? Eh, y déjame dar contexto. Jesús había predicado por todos lados. Ya tenía una fama. Todo el mundo sabía qué hacía, lo que hacía. Ya lo habían abrazado, habían visto milagros. Se habían fascinado con sus enseñanzas. Pero así y todo, todavía había dudas de quién era. O había confusión. Y más, iban si a los fariseos y a los líderes religiosos, en realidad como no le gustaba lo que él decía y cómo lo hacía, entonces era una amenaza. Entonces había mucha había mucha fascinación por lo que hacía, pero había mucha confusión. Por eso los discípulos, ante esa pregunta, le responden. Es que unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otro que eres Jeremías o uno de los profetas. Y en realidad la gente lo que pensaba sobre Jesús era correcto porque lo metía dentro de la categoría profeta. Pero a la hora de identificarlo no se daban cuenta que no era un profeta más, sino que era la razón de ser por la cual todos los demás habían profetizado. Entonces Era el profeta de los profetas, pero no lo veían ellos veían más el pasado de Jesús y no estaban viendo, no se daban cuenta del futuro, de lo que venía con Jesús. Por eso la segunda pregunta que hace Jesús, ahora él le pone un poco más de interés, porque en realidad no le importaba lo que la gente pensaba. Eso fue la entrada para esta pregunta. Él lo que quería saber que pensaban ellos. Y le dice, ¿y ustedes?, ¿Quién dicen que soy yo? Y el pueblo podía creer lo que fuera y lo que quisiera. Jesús no podía tener control de eso. Pero de una manera intencional, Él empezaba a preparar a sus discípulos porque él Jesús sabía que ellos tenían que continuar con la obra. Se acercaba el tiempo y Él tenía que asegurarse que ellos entendían muy bien quién era Él. Él necesitaba saber si tenían claridad con respecto a Él porque una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es saber quién es Jesús. Por eso, después de haber escuchado sus enseñanzas y después de haber sido testigo de cientos de milagros, lo que los discípulos piensen de él era determinante para el futuro. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Vos sabías que lo que nosotros pensamos de Jesús también es crucial? Es crucial para los que te escuchan y es crucial para el mismo Jesús. ¿Qué les dijiste a los que te rodean acerca de Jesús? ¿Les dijiste algo? ¿Qué conclusión sacarían los demás, los que te rodean, cuando ellos descubren que amás y seguís a Jesús? De inmediato y sin dudar, la pregunta fue a los discípulos, Pedro toma la palabra y él responde, tú eres el Cristo, la famosa respuesta, ya la sabés, el hijo del Dios viviente, afirmó Simón, Pedro. Y la palabra Cristo viene del griego Cristos, que significa ungido, y el equivalente en hebreo es Mesías. O sea que él estaba correcto en lo que estaba diciendo. Y no podemos saber exactamente lo que pensaron los discípulos cuando decidieron dejar todo para seguirlo. Posiblemente el entendimiento de quién era Él fue creciendo a medida que estaban con Él día a día. Pero escucha esto. Esta es la primera vez que un discípulo reconoce que Jesús es el Mesías. Hasta ahora esto no había sucedido. De repente viene Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. No había pasado ahora. Y escucha esto porque esto ahora es para nosotros. Cuando alguien dice o diga, tú eres Cristo, quedás ligado a seguirlo, sin importar a dónde puedas terminar yendo. Una cosa es saber quién es Jesús. Otra cosa es conocer quién es Jesús. Porque en el momento que vos y yo decimos, tú eres Cristo, ya estás ligado, te pegaste. Y eso implica que hay una nueva dirección y no sabemos dónde. Por eso, ante esta afirmación, Jesús le dice a Simón, dichoso, encontramos al ganador feliz. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Simón, hijo de Jonás! Eso que acabas de decir no te lo reveló nadie, ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Escúchame bien. Simón acababa de abrir otra cerradura. Algo nuevo se estaba abriendo, un nuevo entendimiento. El entendimiento que Jesús es el Mesías y a que además es el Hijo de Dios, no es una conclusión racional. Vos no podés decir Jesús es el Hijo de Dios racionalmente. Tiene que ser una conclusión y una revelación espiritual. Si no sos del equipo de los que saben, conocen, pero todavía no descubrieron a Jesús. Por eso tanta gente le cuesta creerlo, porque no es algo lógico, sino es una cuestión de fe. Y Jesús responde haciendo una de las aclaraciones más importantes, pero más controversiales a la hora de analizarlo. Y hay que comprenderlo en medio de un contexto que voy a intentar explicárselos. Él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparentemente, Jesús está utilizando un juego de palabras. Dice, tú eres Pedro, que viene de Petros, masculino, y sobre esta roca, Petra, o sea, que él está diciendo, tú eres Petro, y sobre Petra, que es femenino, voy a edificar mi iglesia. Una de las eh, eh, interpretaciones más interesantes es que Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre mí voy a edificar la iglesia. Imagínense con sus manos. Tú eres Pedro y sobre Petra voy a edificar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está afirmando lo que se le reveló a Pedro. Tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces dijo, ¡ahí está! Tú eres Pedro, pero sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia por eso tenemos que entender y, y esto es trascendental que la iglesia la edifica y la hace crecer el Señor estoy frente a varios plantadores acá veo a Álvaro, veo a Víctor veo a Enrique, ¿cómo le vamos a hacer? tranquilos, agárrense de esto la iglesia la edifica el Señor ¿Por qué lo dijo? La iglesia va a estar edificada sobre tu revelación, Pedro. Porque se te fue revelado que yo soy el hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que nosotros podemos hacer como parte de su iglesia es fortalecerla. ¿Cómo? ¿Cómo? de una manera local. Por eso todos los programas que hacemos. Por eso todo lo que se te dijo, lo de los matrimonios, lo de, lo de jóvenes, Freedom Weekend, todo eso es fortalecer la iglesia. Nosotros podemos proponer programas de fortalecimiento local, pero también... Se pueden proponer programas globales. Por eso estamos metidos todo el rollo que es tanto lío, pero es increíblemente bendecido. Todo lo que es plantaciones de iglesia. Que uno se fue a Detroit, que otro está en San Francisco, que otro se está haciendo a Fort Worth, que otro está haciendo... ¿Y cómo va? Si acá estoy, y lo estoy intentando. Y una visión global. Eso podemos hacer como iglesia nosotros, fortalecer. Pero la iglesia es de él. Y tenemos que entender que no nos toca defender la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, después de decir que era Pedro y sobre esa piedra iba a edificar que las puertas del reino de la muerte jamás iban a prevalecer sobre ella. ¿Te das cuenta? Vuelvo a los tres puntos, ¿no? Como iglesia hacemos discípulos, como iglesia amamos la comunidad y nos toca fortalecer la iglesia. No te preocupes por edificarla. No te preocupes por defenderla. No va a pasar nada porque la iglesia es del Señor. A nosotros nos toca extender su reino. Y finalmente llego al regalo más increíble que nos hace el Señor para extender su reino. Te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Te acordás de lo que hablamos de la llave, no? La llave, imagínate, en el momento que vos decís, sí, Señor, quiero que vos vivas, en...", se te está dando una llave. La llave sola no sirve para nada. Alguien la tiene que usar. La llave no ata o desata, no abre, no hace nada. Tiene que entrar en un mecanismo y abrir o cerrar algo y tiene que ser puesta en acción por alguien. La llave no sirve para nada sola. Por eso él hace entrega de las llaves para que esa llave ahora en manos de alguien tenga un propósito. La llave... Es el Evangelio. Lo que Dios puso en nuestras manos es la llave del Evangelio, porque todo lo que es fuera del Evangelio va a cerrar todo. Lo único que abre en la vida es la llave de la proclamación del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por nuestros pecados por amor y cargó todos tus pecados y murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Te imaginas en esa época cómo era la predicación? Hijo, era en, en ese monte, en ese monte lo crucificaron. Ahí lo, lo vi, lo crucificaron. Y, y en este, y en este, y en esta cueva lo enterraron y se movió la piedra y salió caminando. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Bueno, sigamos. Acá te va la llave. Seguí proclamando. Era simple. Ahí murió. Ahí resucitó. Ahí murió. Ahí resucitó. ¿Lo crees? Sí. Vámonos. La puerta, la llave del Evangelio que abría el conocimiento y la revelación para las personas. Y esa llave, no solamente la tenían ellos, sino que es la misma llave que está en tus manos. Y quiero darte y contestar rápidamente esta pregunta. Que es la pregunta que yo me hice. ¿Cómo, cómo uso esta llave entonces correctamente? Porque esta llave la tengo. Y Dios está esperando que la use, no que la cuide. Esta llave no es para producir más. Eso es egoísmo. Esta llave tiene una función. Es extender el reino, fortaleciendo la iglesia. Y quiero darte tres usos rápidamente. Uso la llave para abrir la puerta de la salvación. En Hechos 2, Pedro por primera vez agarra la llave y, en, y, y la saca frente a personas confundidas. Era la fiesta de Pentecostés y nadie entendía lo que estaba pasando. Dice en el versículo 2 que... De repente la gente oyó un ruido muy fuerte que venía del cielo y parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todos lados. Todo el mundo, imagínate en esa época la confusión, el miedo. No había comunicación, ¿qué será? No tenemos ni idea. Lo relacionaban con cosas paganas y los dioses. Una confusión. Saca la llave. Saca la llave, Pedro. Comienza a hablar y empieza a decir, por tanto, sepa lo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, entonces, ¿qué debemos hacer? Saca la llave, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo. La llave que tenés en tus manos que abre los cielos es para que traiga salvación, no es para que la admires, no es para que la guarde bien. No es para lucirla, ¡es para usarla! ¿Y sabes qué? Sola, no funciona. Ojalá la llave tuviera vida propia, pero no funciona. Necesita estar en manos de alguien que le dé uso y autoridad. Por eso la pregunta es, ¿la vas a usar? Porque sos responsable de lo que tuviste en tus manos, sos responsable de esa llave. Esa llave es diferente a la mía. Tiene la misma función, pero es diferente y sos Yo no puedo ser responsable de tu llave. El problema no es no tener llave, es tenerla y no hacer nada. El segundo uso de la llave es para abrir la puerta de la esperanza a la gente. Pedro en 5 vuelve a usar la llave otra vez, pero ahora frente a la Junta Suprema. Ellos estaban con mucho temor por todo lo que estaba pasando con Jesús. Y dice que los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente, el sumo el consejo ¿no? El fariseo, les dice a, a, a Pedro, les prohibimos enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro saca la llave y ahora les trae esperanza. Y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30, el Dios de nosotros, de nuestros antepasados, resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios los exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Escúchame bien. La llave que traes en tus manos es para que traigas esperanza a los que tienen miedo. En el medio donde estás seguramente hay, algo, hay alguien que se siente amenazado, hay alguien que se siente angustiado, seguramente hay alguien que tiene temor, todo lo que está pasando, que los globos chinos, que, que, que esto, todo, todo, todo asusta. Todo, y eso agreguenle el tinte amarillo que le dan, que les encanta, porque es la única forma de que vos termines donde siempre terminás, en Facebook mirando las noticias. Y eso lo que hace es generar temor, 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 que sale de tu boca. Que, y eso, que vos tenés la llave. Pero hay gente que sin llave está con miedo. Y Dios te dio esta llave exclusiva para que traigas esperanza. Te toca como Pedro levantar tu boca y si por alguna razón el temeroso sos vos, entonces te toca confesar en medio de tus circunstancias, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque cuando lo reconoces, se te entrega la llave. Y por último, usó la llave para abrir la puerta de la justicia. Cornelio vivía en Cesarea, en esa ciudad, al, al lado del mar. Y él era centurión de, la, de, la, de una compañía llamada La Italiana. Era muy temeroso de Dios. Y ahora él vuelve a sacar la llave delante de Cornelio y su familia porque él tenía inseguridades. Y él creía y estaba seguro que no calificaba para poder recibir el amor de Dios por ser romano. Pedro saca la llave y le dice, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Escúchame bien. La llave que traes en tus manos es para traer justicia y amor al que se siente descalificado. Sabía que estás rodeado de más descalificados de lo que vos imaginás. Que gente dice, Dios no puede amarme, yo no lo merezco. Si usted supiera lo que yo hice y se autodescalifica, autodes y dice, yo no puedo, yo no, yo no tengo acceso, y Dios te dio la llave, en el medio de donde estás. Te puso porque seguramente hay alguien que siente que no merece ser amado por Dios y se siente tan inseguro que ahora perdió la felicidad porque se autodescalificó. Te toca como Pedro, alzar tu voz y recordar que delante de Dios somos todos iguales y que Dios ama a todos. Y si por alguna razón el ese auto descalificó sos vos entonces hoy tenés que confesar Jesús tú eres el hijo del Dios viviente no te podés salir de este lugar sin confesarlo que sepas de Jesús no significa que conozcas a Jesús. Y vos podés estar viviendo la circunstancia la peor. Algo que te está sobrepasando. Cuando alguien dice, en medio de la circunstancia, yo sé que tú eres el hijo del Dios viviente, todo cambia. Y estos son los dos desafíos para hoy. Para algunos es aceptar el desafío de usar de una vez por todas la llave. ¿Qué responsabilidad tener llave y no usarla? ¿Sabías que hay que ser un descarado para usar llaves? La llave te da autoridad. Dios te regaló algo especial con un propósito. No que lo guardes como un tesoro, como un objeto, como un premio sino que la uses para abrir el desconocimiento y la oscuridad de la gente para que alcancen la luz del Señor. Te vuelvo a repetir esto, si vos estás acá es porque dijiste tú eres Cristo y si dijiste tú eres Cristo, estás ligado a seguir a Cristo sin importar a dónde pueda guiarte ese seguimiento. El otro desafío es para los que todavía no confesaron. Es para los que necesitan esperanza. ¿Y sabes qué? Si Dios te trajo hoy aquí, es porque estás al alcance de lograr abrir la puerta más importante de tu vida la puerta de la salvación y abrir tu corazón para que Dios transforme todo en tu vida pero ¿cómo se hace eso, pastor? simple Cerrar tus ojos simple pero ¿tan violento? simple simple y violento pero ¿tan directo? a la manera de Pedro a la manera de Jesús, a la manera de Hechos 2. En esa, en esa montaña murió Jesús eh, y, 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 y murió por nuestros pecados. Él no se lo merecía, pero Él dio su vida y después se lo llevaron a esa cueva. Y en esa cueva, al tercer día, resucitó y venció a la muerte. Y ahora Él ascendió a los cielos y nos dio vida eterna. ¿Lo crees? Sí. y te toca responder a vos, si es que todavía no hiciste esta confesión. Hay una canción. La vamos a con piano solo, ¿no? Cantar una vuelta solita. Quiero que pienses. Estés orando. Porque hoy no podés salir igual que como entrar. Hay un propósito más profundo y más grande que producir en tu vida. Es cumplir el propósito de Dios. Dios te escogió porque cree en vos y cree en mí. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.